0: Добрый вечер всем снова. Мы, как всегда, жемчужины Недельная глава наша глава КТЦ. И как я объяснял, жемчужины, это значит, что мы не учим, так глубоко разбираем все детали недельной главы, а мы берем идею какую-то из недельной головы и мы ее разберем. И у нас наша недельная глава голова открывается, начинается с очень, скажем как непростой темы, и весьма сложной она в, в Талмуде сложная и так далее. И эта тема и эшет Яфат Тор, так называемая прелестная пленница. Вот. И Тора нам описывает, э, скажем так, как человек может на ней жениться. И там мы видим, что в принципе из стихов можем учить, что это какой-то, скажем, такой определенный вид гьюра, в каком-то смысле, который она проходит. И может быть, даже в каком-то виде, по, некотор- по пониманию некоторых комментаторов и аллитических авторитетов, э- вид разрешения даже иметь отношение с неевреек. в каком-то смысле. Давайте прочитаем. То есть, да, это Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой придаст каждого в руку твою, и возьмешь у него пленника. И увидишь между пленными женщину красивую видом, и возжелаешь ее, и захочешь взять ее себе в жены то приведи ее в дом свой, и пусть обреет она голову свою, обрежет ногти свои, пусть снимет с себя свое платье пленение и пусть сидит в доме твоем и оплакивает отца своего, и мать свою месяц времени, затем войдешь ты к ней, и станешь мужем ее, и она будет твоей женой. Если вы что не захочешь ее и так далее. То есть, в принципе, вообще весь подход и вся эта тема, она очень тяжелая с точки зрения этики, с точки зрения морали, как можно, в принципе, взять в плен женщину и то есть, сделать и, то есть, в принципе, делать себе ее, скажем, любовницей в каком-то смысле, то есть или в жены потом, в конце концов, только потому, что она красивая. То есть только на фоне того, что она красивая, я беру ее в плен. Лишаю человека воли, лишаю человека свободы, лишаю человека лучшего дома, только потому, что она красивая. И мне она понравилась, я ее вас желал. То есть с точки зрения этики, то есть очень проблема, как вообще такая заповедь врезается вообще в тору и ее системы ценностей, и системы этики. Естественно мудрецы ограничили эту заповедь и так далее в разных логических аспектах, что, как и почему и так далее. Можно дверь надо закрыть, потому что это невозможно крик снаружи. А? Позвони своей Диуле. Э, так вот. Э, и в принципе, мудрецы, конечно, ограничены. Очень интересно, пишет вещь Раша по этому поводу. Он не открывал Рашу, то есть на комент, комментарии Раша именно на этот вопрос. Он пишет очень интересно: то есть далее, то есть возьмешь себе в жены. Льоги брат урали кенегирия цара. То есть, да, то есть Стора говорил напротив плохого начала человека. Чьи менее кожбоку матира. И с То есть, если всего тебе не разрешит ее взять, то он женится запрещенной возьмет. А валим насасу фольги а. То есть дальше идет заповедь, знаете, какая? То есть про женщину, которая, то есть мужчина, у которого двое детей, один старший то есть родился у ненавистной женщины, а младший у любимой, он не может предпочесть э, младшего. То есть от любимой он должен дать в, как первенцу э, сыну нелюбимой, ненавистной. А дальше после этого идет Бен Сурару Моря, как называется на русском, как это называется? Бжорая пьяница, ну, который за а? родители сдадут. Очень интересная тема сама по себе, но мы ей заниматься не будем. В любом случае, что он говорит, если, то есть, ну, если ты на ней женишься, в конце ты будешь ее ненавидеть. Как сказано в Охаравке, Тиенали иши и так далее, то есть да, после этого стихи. И в конце она родится от нее сын, который будет который будет проблематичным ребенком, сыру парашю, не смеху Поэтому эти заглавы стоят, все эти темы стоят одна рядом с другом. Это гмаратар тактики души на пинуточку, да, Раша просто ее цитирует. Знаете, что Раша говорит? Раша говорит вещь очень тяжелую. Раша говорит, выходит из этого, из его слов что Тора сдалась перед плохим началом и вожделениями человека. Более того, то есть в принципе, более того, что происходит, то есть как бы это реальность, если Бог не разрешит, если Тора не разрешит, то извини, дорогой, «До свидания, я пойду своему желанию». Как может вообще такая быть система ценностей, которая Тора предает? Не важали каждый раз, когда человеку что-нибудь захочется, Тора должна сдаваться. Но есть такие, которые требуют такое, это известно. Есть люди, которые требуют, если мне сильно хочется, то Тора должна сложиться и выстелиться. А равины это люди, которые должны придумать, почему это мое хочется, нужно разрешить. То есть, да, ему не интересует как. Главное – мне хочется. Времена изменились. то есть, да? Мне хочется так, мне хочется так, мы в 21 веке и так далее. Давайте то есть то раскладывается и расстилается, а вы Рамина, ваша задача это сделать. Это проблематичный подход. Мы знаем, как проблематичный подход. А Раши говорит, что как бы вроде вот, пожалуйста. А даже описывает, что если итора не разрешить, то будет все. То есть это ультиматум. Как как-то понимать? То как вообще понимать всю эту систему отношений к плохому началу? Почему здесь сторов, в принципе, сдается на плохое начало? И нам здесь нужно немножко понять и поговорить о понятии Ецгра, плохое начало, то, что называется вожделение человека и так далее. И как относиться, скажем так, к человеческим тягам, то есть, не знаю, не тяг, то, есть, то что Дхофима дахов, то есть то, 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 что его тянет. Стремлением, влечением, вожделением и так далее. Как именно относится? То есть физическим и не только физическим. То есть как кто вообще к этому относится? И как с этим нужно справляться? Как с ним надо жить? Есть первый подход. Скажем так, сначала я предоставлю, покажу, скажем так, два, две крайности подходов. Есть два раза крайних подходов. И потом предложу посередине подход, который, в принципе, это подход, который мы можем увидеть здесь у нас в голове. Первый крайний подход, это, скажем, проход, назовем он натуралист. натуралист то есть, да, пещера натуралисты, то есть, да, скажем так, природная, ну, диска, не знаю. То есть, в принципе, когда это говорится, то есть, что говорит этот подход, этот подход говорит так, любая вещь, которая тянет меня по моей природе, она хорошая. То есть, в принципе, простыми словами на русском языке говорят, что естественно, то не безобразно. Окей? Okay? Э, таким образом, если вожделение человека к идее, к половым отношениям и так далее, и другим вещам то есть да, тянет человека, просыпается в человеке, то нужно ему ответить, нужно прислушаться к нему, нужно делать, как он тянет. Кстати, дело в том, что этот подход очень сильно распространился в 19 веке, в 20 веке, то есть в нескольких местах и так далее, который поставил, скажем так, во главу пирамиды всей девьют. Быть, то есть, это ближе к природе, ближе к своему, то есть называется к своим животному началу. Не знаю, как это назвать, да? В принципе, быть таким, как ты есть, с точки зрения матушки и природы то, что природно, то, что естественно, то хорошо. То, что хорошо, то естественно. Поэтому, если у меня есть вожделение, у меня есть тяга, это тяга к чему-то, к тому, стремление, страсть, дай этому, дай этому жить. Это хорошо. Кстати, можно даже объяснить, на, даже таранически, на чем там будет стоять. Мы можем сказать, что это стоит на сказано, то есть после того, как Всевышний создал небо и землю, весь мир, что сказано, вегины то вмеодон сказал, на фон Всевышний. То есть очень хорошо. Есть мидраж. Медраж, который говорит, что Гинетов это стих говорит о смерти. Смерть Гинетов а? Нет, нет, смерть. Мабут, Именно смерть. То смерть, да, даже смерть, тоже хорошо, очень хорошо. Из этого, естественно, то есть, медраж, естественно, если Медраж смерти говорит то есть, очень хорошо, говорит о смерти, что это хорошо. Смерть – вообще хорошая вещь, по-настоящему. Нет, даже не в этом смысле. Когда человек закончил свой путь и сделал все, что надо сделать, и так далее, и так далее, не умирает раньше времени, и так далее, прошел путь. То жить вечно – это... Можно застрелиться. Как бы иногда смерть это бесконечность она для человека не всегда хороша. Это в каком-то смысле тоже хорошо. Если мы берем это, если смерть хорошо, так в принципе поедет, то это все хорошо. Все, что есть в природе, смерть это часть природы тоже. То все это хорошо. Такой подход. В чем проблема с неподходом? Понятно, что этот подход не может строить никакое общество. Он анти, антиобщественный. По причине того, что любые мои вожделения как бы, должны быть удовлетворены. Так общество строить невозможно общество должно как-то, то то есть я захотел пожрать, называться пожалуй, захотел с кем-то поспать, я поспал, а что, я должен спрашивать кого-то другого (laughs) об этом? (laughs) Понятно, естественно с точки зрения религиозной этики и так далее, это такое невозможно, это антитеза всего на свете. Поэтому есть такая вот крайность, понятно, что не в этом случае не тороплюсь. Есть обратная крайность, обратная крайность говорит обратное, и она как раз наоборот, она отрицает, она пренебрегает вот этим природными, скажем так, животными, инстинктами человека и его э, страстями и вожделением. То есть, в принципе, она э, говорит другое. Она говорит, что человек должен себя постоянно останавливать, постоянно укращать себя, постоянно ставить себе границы и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, этот подход относится с с каким-то, скажем так, презрением или отрицанием материального мира, материи, то есть вообще же материальных ценностей и благ. Кстати, можно этот подход найти и у более мусар, еврейской традиции даже. То есть мусарники, так называемые, у них тоже такой подход есть. Этот подход можно найти у решуни, у мудрецов первых поколений во времена Средневековья, у еврейских мудрецов. Более того, этот подход сегодня можно найти, то есть вот это вот отречение и, в принципе, э, ограждение от себя, от всяких, называется, соблазнов, от mm-hmm. всяких вещей, которые связаны с вожделениями человеческими, страстями и так далее. То есть отрицание в каком-то смысле плохого начала человека и постоянное его ограничение этого плохого начала можно найти в некоторых ашкенавских общинах сведений. Есть такой подход. И понятно, что это тоже, я не думаю, что это правильный подход. Это подход, который ведет к чему-то хорошему, потому что есть те, которые это им. чем-то поможет чаще это приводит к проблемам у людей, тем или иным иногда несет много вреда между этими двумя крайностями, то есть давайте нашему ЕЦРА, нашему плохому началу дадим полю на все сто процентов, и между тем давайте наш ЕЦРА полностью ограничим, есть стоящее посредине между двумя этими, скажем так, подходами, третий подход, который скажем, назовем его среднее, то есть среднее между ними. С одной стороны, он очень похож на предыдущий подход, в котором мы говорили, что тоже нужно знать границы, нужно себя тоже ограничивать в вещах, не давать себе распускаться на полную катушку и так далее. То есть в этом случае он похож на тех, кто подходит, то, что называется, с ограничениями. И нужно действительно ставить ограничения, действительно нужно учить плохое начало, как себя правильно вести и так далее. Но вместе с тем этот подход признает и понимает, что есть плохое начало. И у человека, да, есть вожделение. У человека, да, есть страсти. И поэтому, и, 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 и оно также этот подход признает, что они влияют на человека. И нужно с этим правильно работать. Нужно знать, где нажать, где остановить, где ограничить, где дать волю. То есть с этим нужно играться, правильно играться. Кстати, у Расага этот подход есть. Очень интересно. У Росага, кто знает, у Росага, в книги есть у него Равсадягаон. То есть, да, это, в принципе, он написал первую философскую еврейскую книгу написал, книга написана именно по философии, а не по, по комментарию Талмуда или что-то в этом роде. Причем первое сведением это Эммунот Ведод. У него там есть Сефера приша. Да, короче, как себя правильно вести. И там он, у него очень интересный подход. Он говорит, что нужно брать всевозможные правильно то есть возможные чаяния людей или страсть или вещи которые человек стремится к нему и правильно их направлять иногда их нужно отпускать иногда их нужно прижимать то есть в принципе это подход похожий в любом случае это подход который принимает и понимает что есть страсть и и, и и они влияют на человека и нечего от них отрекаться то есть они знают что мы всегда им дадим волю но нужно знать что они есть и нужно понимать что с ними что нужно делать и это тот подход, который показывает в нашей главе и вот эта вот прекрасная пленница, с этой Ишаешет Яфатор. То есть, в принципе, речь идет об очень особой ситуации, в которой и только в ней, ни в какой другой Тора как бы сдается перед Ецаром человека, перед его началом плохим. Но она не просто сдается, она все равно делает целую, утяжеляющую процедуру, когда человек может исполнить свое вожделение, так называемое. В принципе, Тора говорит, я не могу закрыть глаза, что у человека есть такое. И нужно с этим делать как-то. Я говорю, что это плохо, Тора говорит. Это неправильно. Я делаю все препятствия, чтобы человек сам отказался. Но если я это не получится, то придется это сделать. Причем почему не получится? Давайте попробуем обратить внимание на стихи. Есть очень интересная вещь. В нашем стихе есть, говорит, очень интересная фраза. Вехашакта ба. То есть, и увидишь между пленными женщину красивого видом, и возжелаешь ее. Слово вехашакта ба. Возжелаешь ее. Что значит в этом слове буква вав? Вавах и бог. То есть, вав, то есть, вехашакта. То есть, и возжелаешь. Что имеется в виду? Дело в том, что в Торе есть два... Э- Скажем так, два понятия у этого буквы Вав, которая стоит перед словами. В одном иногда это описание реалий. Сейчас, сейчас покажу пример. А во втором это цевуй, то есть приказа или заповедь. Например, Тора говорит: вахальта, высавата, уверах. То есть, да, вава-ва-вав. Да, и будешь есть, и насытишься, и благословишь. Ва в слове весавата, то есть и насытишься, это понятно, что описание реалии. То есть Беркат Амазон, мы говорим, когда мы насытимся. То есть это описание реальности. С другой стороны, уверахта и благословишь, это не описание реальности, это запрос. То есть в одном стихе есть два вот этих вот использования буквы Ва в двух разных значениях. Что у нас? Понятно, что у нас меха таба и возжелаешь ее, это явно не заповедь. Это то есть это, <laughs> против таких вещей. Это, да? Что идет, о чем идет речь? Речь идет о реалий, которые происходят в человеке. С человека происходят реалии возжелания. Хэшек, который возжелал. Теперь. Теперь возжелаешь. Теперь кому это? То есть нам нужно теперь обсудить еще одну вещь. Это разрешение теперь, которое Тора давалось. он он возжелаешь, да, он в этой реальности. Это кому? Всей армии. То есть, в принципе, если армия находится в состоянии войны, то, естественно, вы знаете, когда человек находится во время войны, то поднимается психологически у человека. Кстати, Всевышний это знает. Он построил систему. Что во время военных действий, кстати, даже эпидемии и так далее, происходит с людьми, Срабатывает закон, когда видит много смерти, срабатывает инстинкт сохранения и передача потомства. То бишь, скажем так, либида человека сексуально взлетает вверх. Почему? То есть многие насилуют солдаты и так далее. Это из-за взлета этого, который происходит. Это неправильное, скажем так, направление, этого, этого инстинкта, который срабатывает. Кстати, по этой причине после армии, после войны в США, кто помнит, был бэйби-бум. Когда солдаты вернулись, это, то был взрыв рождаемости. Всегда происходит Кстати, Я уверен, сейчас с пандемией тоже самое происходит. И происходит. А? Особенно, когда люди на карантине сидят. Так вот, это что происходит. Теперь вопрос, это к армии, то есть человек в армии. Или, то есть как бы и тогда или это точечное разрешение направлено к определенному солдату в этой, в этой армии, который увидел эту женщину. Рамбам, поэтому Пау пишет так, то есть, поэтому Пау он говорит, то есть, имеет отношение интимное с, с этой женщиной, даже когда она еще не еврейка. То есть, получается, в самом начале с Рамбом разрешает, по мнению Рамбам, когда мы говорили о еврейских ценностях мы затрогивали эту тему, мы разбирали мнение Рамбама и так далее, напротив Рамбана. Так вот, Рамбам считает, что, в принципе, если не в Магату, то можно один раз перед тем, как он начинает весь этот процесс. Почему им только поят срок? То есть, что говорит Рамбам? Рамбам говорит, Тора говорит о человеке, которого, скажем так, его вожделение, его ецер его вот вот плохое, начало, скажем так, плохое, схватило его за шкирпу, за горло и держит так, что токав, то есть, то каф, то есть да, т, от кифа, то есть нападение, то есть, что он не может выдержать. По этой причине выходит в хашак таба, то, что мы сказали, и возжелает ее. Это имеется в виду, это не только описание реальности, что с ним происходит, это в принципе галхические условия, разрешающие. То есть тебе это можно, дорогой, если ты, называется, не в моготу никак. То есть в этом случае в Эхошак-Таба это не просто, это только тогда тебе разрешено, дорогой товарищ. То есть, в принципе, это разрешено человеку, которому его ецарь такой уже большой, что он с ним просто уже не справится. И тогда уже Всевышний понимает, как зная природу человека, он же его создал, он понимает, мне этот яцер нужно, то есть его уже не остановить. Мне его нужно направить в минимально, э, скажем так, в русло, которое принесет минимальный вред, духовный и так далее. Это туда направляет. Правильно так делать? Иногда. По-настоящему, э, по-настоящему это... Не всегда должно быть так. По-настоящему мы читаем, что что Всевышний от нас требует. От нас Всевышний требует, если мы читаем это дальше, то есть тоже в нашей главе. Откроем дальше сейчас Чуть дальше. это Когда выступишь, стана против врагов твоих, то берегись всего дурного. Если будет у тебя человек, который служит всего ночью, то пусть он выйдет вон из стана, не входит в стан, и будут нам на наступлению вчера, и будет к наступлению вечера, пусть он моется водой, позаходит солнце, может он войти в стан, и да будет у тебя место вне стана, куда тебе выходить. То есть, кстати, связано с чем? Именно с, с этим сексуальным чувством и так далее. И Всевышний говорит, это должно быть за пределами. То есть, лагерю это делать нельзя. Это точечное разрешение человеку, который не справился со своим ецаром. И он, в каком смысле скрывает лагерь? По этой причине он должен быть наружу. То есть Тора говорит, что ограничивать себя надо. Нужно хранить святость лагеря. И лагерь твой был, должен быть святым. И, то, то есть, и, и ты будь святым. Но ограничивать, ставь, правильно веди себя по всем заповедям и так далее. Но Всевышний понимает, что есть Яц. Иногда это нужно принимать, иногда со определенных условиях это плохо. Но приходится, как бы, то и склонять голову. Что это вообще говорит глобально то есть, о вообще понятии? Это говорит о том, что человеку никогда нельзя. Кстати, когда человек признает свой ейц, что он у него есть, и понимает и сознается и не отталкивает его он намного легче ему им управлять ему намного проще с ним справляться ему намного проще ограничить он знает где ты поставишь ограничение будет только хуже значит что нужно сделать так чтобы этого не было или как бы направить его в правильное русло и Эшли Кефатора только пример когда просто там обычно зашкаливают и гормоны, и адреналины, и все на свете, которые будражит кровь человека. И как бы то, что хотел сказать сегодня, это вот эту одну вещь: есть, да, нужно уметь управлять яцером. Нужно знать, что он есть, и никогда в жизни от него не отказываться. Материальные вещи тоже нужны человеку, если он правильно русло Знаете, есть Гмара. Ецерара вообще создан для хорошего. Из марафт, кстати, Бабабапра. Там сказано, что Сатан выпнена литов и тковно. Что Сатан, тот Сатан, который Йова доставал, то есть, да, э, и Пнина, так который доставала Хану, э, что та от нее плакала, то есть жена Эльканы. Хана – это мама, что она была бесплодна, ее Пнина доставала. Сказали, что хорошему не имели в виду. Что имеется в виду? Имеется в виду, кто такой Сатан, Станта и Царатус, начало и так далее. Кстати, когда я там сказал, по Гуна был, то Сатан спустился и поцеловал его ноги. Что это значит? Имеется в виду, в принципе, все наши плохие начала, все наши вожделения и так далее направлены вообще на хорошую вещь. Мы говорили об инстинкте. У человека есть инстинкт. Самохранение. Это хорошая вещь. Проблема в том, что иногда она идет, выходит за свои рамки. И нужно нам что-то с этим делать. Правильно. Человек, который, если мы человек может направить свой инстинкт, то что называется, вожделение сексуального, он может направить на святость рождение детей, и так далее. В шломбайт, который должен быть в доме, и так далее. А может направить это в ту сторону, которая разрушает, разрушает шломбайт, которая разрушает вообще человеческие отношения и так далее. И в зависимости от того, куда человек направляет. То есть сатана, что он хотел от Йова, он хотел, чтобы Йов помолился просто помолился она не принимал вещи, как данность не на что хотела от Ханы чтобы она помолилась потому что она не молилась находила бедная бедно, невеста она доставала в конце концов достала так что она встала и пошла молиться и молилась так что все выше не дало и пророк шмуэля это называется то есть она достала наелитовидковно это то, что называется. Этот человек должен понимать, что у него есть ответственность. Отказываться от него – это просто, то есть, просто вот душить, 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 и он, так как он нужен в этом мире, он просто вот так вот разорвет тебя и выйдет так, что мало не покажется. И это то, что происходит у тех, кто пытается от него отказываться от материального вожделения человека и так далее. Это неплохо, когда у тебя есть вожделение. Плохо направлять их не туда. И поэтому, что значит, что э, сатан спустился и поцеловал ноги? Это имеется в виду, когда человек понимает, что сатан, он же плохой начало. Что говорит сатан? Ангел смерти, плохое начало. Если ты понимаешь, что он имеет в виду тоже хорошие вещи, когда он к тебе приходит, то ты направляешь на хорошие вещи. То есть, значит, ты его подчинил себе. Он целует тебе ноги. Он тебе подчинен. Это одна из вещей, которую стоит вынести из нашей недельной головы по поводу отношения к Торы плохому началу. То, я думаю, что на этом можно закончить. Э-э- спасибо всем, кто был с нами. Э-э- я на этом за- заканчиваю запись. Все, кто нас слушает запись, всего хорошего.